0: Eu sou Edvalda da Universidade Federal de Uberlândia, professor Gilberto Miranda, Federal de Uberlândia, professora Silvia, Casa Nova, USP, São Paulo. Vamos aqui relatar algumas experiências que nós tivemos aí de alguns anos de pesquisas realizadas na área específica do ensino de contabilidade, então, essa é a, o nosso propósito é, porque Entendemos que no ensino superior e especificamente no ensino da contabilidade, temos alguns desafios, principalmente com o crescimento do número de matrículas, o crescimento do ensino e a reflexão em metodologias aplicadas ao ensino pode nos ajudar, então, a ter aí melhores resultados quanto a desempenho acadêmico ou mesmo no intuito de que, as aulas possam trazer ou atingir o seu objetivo principal. Okay? É, preparamos uma agenda, é, iniciaremos aí com o um contexto inicial da educação superior no Brasil, uma análise geral e chegando também na área contábil. É, trabalharemos e, e discutiremos os agentes determinantes do desempenho acadêmico em foco às qualificações docentes, a formação e os saberes necessários à docência em, em focos diferentes metodologias e entraremos aí na, na parte principal da temática proposta que são as metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, é, o que considerar na escolha de uma estratégia de uma metodologia é, revolucionando aí as estratégias de ensino na sala de aula e as estratégias estereotipadas que nós temos no nosso contexto do ensino superior. Então, para iniciarmos, é importante nós entendermos um pouquinho é, como anda a educação no Brasil.
1: Para que nós possamos ter uma ideia da, do panorama da educação superior no Brasil e alguns dados específicos do, da nossa área né, de ciências contábeis, nós trouxemos algumas estatísticas para a gente começar a discutir. Né? Então, é, nessa tela que nós tomamos emprestado aí do INEP, nós percebemos a evolução do número de matrículas no ensino superior no Brasil desde a década de 80, né, desde os anos 80. Então, percebam que aí, no início dos anos 2000, a gente teve um crescimento bastante acentuado né, do número de matrículas no ensino superior, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. A gente pode perceber que o crescimento relativo nas instituições privadas foi mais acentuado, porque no início dos anos 80, a relação era mais ou menos de 60% a 40%, né? 60% nas particulares, 40% nas públicas. Agora essa relação já está em 3 quartos, 75% nas instituições particulares e 24% nas instituições públicas. Esse gráfico mostra também que os cursos atingiram aí, no, em 2015 a marca de 8 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Né? Essa é uma marca histórica. E também nesse gráfico a gente pode perceber uma, é, algumas informações interessantes, porque a maioria dos alunos estão nas instituições privadas, mas é, quando nós olhamos o ensino básico, a maioria dos alunos estão concentrados exatamente nas instituições públicas. Né? Então os alunos que estão nas instituições públicas, ao ingressarem nas, na, no ensino superior, eles vão, na sua maioria, para as instituições particulares. E os alunos que estão nas particulares é que vão ocupar no ensino superior a maior parte das vagas nas instituições públicas. É como se nós tivéssemos uma inversão. Né? E aí a gente sabe também que em termos de desempenho, é, isso ocorre exatamente por causa do desempenho, né? que ele segue a mesma tendência. Né? É, essa, é, esse, essa outra tela aqui que nós trouxemos, ela mostra o desempenho dos alunos no ENAD, de instituições públicas e de instituições privadas. Aqui estão todos os cursos né, da, que prestaram o ENAD em 2016, mas é só para a gente perceber essa questão da, da relação do desempenho. Né. O, o desempenho nas instituições públicas, via de regra, é estatisticamente maior do que nas instituições privadas. Né, a curva evidencia bem isso. É, ainda nessa com o propósito de traçar um panorama do ensino superior, nós percebemos aqui como é que se distribui é, o número de, de matrículas né, por modalidade, ensino presencial e ensino à distância. Né. Então, perceba que o ensino à distância, no início dos anos 2000, ele era praticamente inexistente, né, e Ele começa é, a aumentar ao longo do tempo né, e vai atingir em 2015 17,4% de todas as matrículas no ensino superior, né? E aí com quase 1 milhão e 400 alunos cursando o ensino superior nessa modalidade. Né? E esse crescimento ainda não estagnou, né? ele é, ainda continua crescendo. Então o ensino à distância vem assumindo uma importância muito grande no que se refere a esse crescimento que nós tivemos no ensino superior de um modo geral. Né? Aqui nós trouxemos uma outra tela também relativa ao Enad de 2016, onde é feito um comparativo em termos de desempenho dos alunos que estão na modalidade presencial e na modalidade à distância. E aí a gente percebe aqui também que os alunos que fazem o ensino superior na modalidade presencial, eles têm um desempenho também no ENAD maior do que os alunos que estão na modalidade à distância. A gente pode perceber que a curva é um pouco adiante. Né? Então, mas esse, esse é um tema novo, né? É, até 2015, por exemplo, o governo não liberava essa informação, a informação de desempenho, por modalidade. Né? Só a partir de 2015 que isso começa a ocorrer. Então, é uma área que, que ainda carece de estudos para a gente entender melhor né, como funciona, essa, é, como que, que vai se estabilizar a questão do, do ensino à distância. Né? Muito bem. Ainda falando em ensino à distância, aqui nós trouxemos uma tela do Enad de 2015, né, que... Do Enade não, do resumo da, educa da, do, da educação é, superior. Né? E aí a gente percebe aqui o seguinte, que é, dos 471, 930 alunos que frequentam os cursos de licenciatura no Brasil, é, nós temos uma, um grande percentual na modalidade à distância. Né? E nas instituições privadas, ah, o percentual de alunos matriculados à distância é maior do que os alunos matriculados na forma presencial. Né? Então, é uma tendência também é, que nós temos que observar, né, porque nós estamos vivendo essas mudanças. Aqui nós temos mais uma tela do INEP, que mostra a distribuição né, de matrícula na, nas formas de bacharelado, licenciatura e o ensino tecnológico. E aqui a gente percebe que quase 70% das matrículas no ensino superior estão também concentradas nos cursos de bacharelado, né? Talvez é, haja até uma questão de mercado, aí, né? porque esses cursos normalmente são cursos mais baratos, né? envolvem laboratórios, essas coisas. Né? E 18% são licenciaturas e 12,6% são cursos tecnológicos. Aqui nós temos os 10 maiores cursos de graduação em número de matrículas. Né? Então nós trouxemos é, esse resultado de 2009 e também de 2015. Então, em 2009, o curso de Ciências Contábeis já ocupava a quarta posição, né? sendo o primeiro Administração, o segundo Direito e o terceiro Pedagogia. Né? E nesses dez cursos estavam concentradas 47,8% das matrículas. Né? Em 2015, nós temos uma, uma, uma concentração maior, né? porque praticamente metade das matrículas já estão nesses dez maiores cursos. Né? Contábeis continua ocupando o quarto lugar, né? com 4,5% das matrículas, né, nós temos uma inversão entre o direito e a administração, que o direito passa a ser o curso com o maior número de matrículas no Brasil. Né. Aí, especificamente sobre o curso de ciências contábeis, é interessante a gente observar que, embora a gente tenha uma pós-graduação bastante jovem e ainda pequena em ciências contábeis, né, praticamente um em cada 20 alunos que ingressam no ensino superior né, o escolhem fazer no curso de ciências contábeis. Né. É, aqui nós temos também o um número de matrículas, considerando as instituições, né, universidades, centros universitários, faculdades, é, institutos federais e cefetes. E aí a grande maioria da, da, das matrículas estão concentradas nas universidades, né, mais de 50%, né, 53,2%. Depois nós temos os centros universitários, com 16,9%, as faculdades, com 28%, e os institutos federais e cefetes, com 1,8%. Embora, em termos numéricos, a quantidade de faculdades sejam muito maiores do que as universidades, né, as universidades é que detêm o maior número de matrículas. Né? E aí, universidades públicas e privadas. Né? Agora, a professora Silvia vai falar um pouquinho sobre o gênero.
2: Porque será, né? <risos> Deve ter alguma razão para eles me escolherem para falar sobre gênero. A gente tem aqui três gráficos em pizza, né? que lembra que a gente está próximo do almoço, que estão falando das ingressos, eu já almocei, a Adriana me, deu, me autorizou a almoçar, <risos> que, me, que nos dão conta dos ingressos, das matrículas e dos concluintes. tá? Então a gente mostra ali, primeiro, que as mulheres já são a maioria nos ingressos, elas são 53,9% dos estudantes ingressantes no ensino superior. Mostra também que em termos de matrículas, elas são a maioria, elas são 55,6% em termos de matrícula. E são quase 60% em termos de concluintes. O que nos leva a uma preocupação, porque o que está de diferente nesses gráficos, um pouco nos dá a ideia de evasão, né, da desistência no curso. E todos nós sabemos que a evasão é grande, a evasão ainda maior nos... É, cursos de educação a distância, que o professor Gilberto muito bem mostrou que estão crescendo. Né? Então, primeira preocupação, quando a gente pensa na pergunta do professor Gilberto, como melhorar a educação ou como está a educação, é a questão de evasão Existem nas instituições públicas e existem nas instituições privadas. Se a gente for olhar um pouquinho mais com relação a essa questão, a gente vai ver aqui a matrícula em termos do diurno e do noturno. Por que, que a gente está olhando a matrículas em, em termos do diurno ou do noturno? Ai, Gilberto, eu mexi aqui, achei que mexeu aí. Ai, obrigada. É, o Gilberto sempre me dá, eu nunca me entendo com esse negócio aqui. Então nós vamos com o Gilberto mesmo, né? Então é obrigada, Gilberto. A gente está vendo aqui de 2006 a 2015, tá certo? A gente está vendo o azul. Que está nos mostrando, é, na verdade, os cursos diurnos, né? o azul clarinho e o azul bem escuro, que está nos mostrando os cursos noturnos. O, o Gilberto já nos disse que a maior parte das matrículas estão nos cursos de bacharelado. Eu vou ressaltar algumas coisas, tá, pessoal? Se, se eu estiver voltando muito, vocês me dão uma bronca, eu sigo mais em frente. Tá? Os cursos de bacharelado são cursos de formação profissional. Vocês viram que a gente tem, por exemplo, lá o curso de engenharia, o curso de contabilidade, não é o curso de direito. É a nossa praia, tá certo? O curso de administração são cursos de formação profissional, ou seja, o que a gente está é, hoje atendendo principalmente no ensino superior são matrículas de pessoas que ingressam no ensino superior buscando uma formação profissional, tá ok? E sobretudo, como mostra aqui, cursando é, programas no noturno, tá certo? A maior parte das matrículas no ensino superior no Brasil são de cursos do turno noturno. Um pequeno, uma menor parte, chega, chega a 37,9%, vocês estão vendo ali o azul claro, são cursos diurnos. Está né? aumentando um pouco o diurno, mas ela continua bem menor do que o noturno. Tudo bem. E vocês estão vendo aqui, públicas e privadas, está certo? Pública federal, pública estadual e pública municipal, e as instituições privadas. E o que vocês estão percebendo é que, exceção das públicas, municipais, e acho que aqui talvez estejam aquelas comunitárias que tem muito no sul do país, que é um misto de pública e, é, lideradas por associações civis, pela comunidade. Então o que vocês estão vendo é que, a exceção dessas duas, em que a maior parte das matrículas estão também é, no noturno, nas restantes públicas, a maior parte das matrículas estão no diurno. Por que, que eu estou falando isso? Porque o professor Gilberto falou de um contrassenso, está certo? Vocês lembram do contrassenso? Estudantes de escolas públicas ingressam em instituições privadas. Estudantes de escolas privadas ingressam em instituições públicas. Perto da minha casa tem um muro pichado. O Brasil é um país singular. Rico estuda na pública e pobre na particular. É um pouco isso que a gente está falando. Então, eu preciso fotografar esse muro, porque esse é um contrassenso que a gente tem que... Esse, esse pichado no muro. É uma coisa crítica, né? o pichado é o crítico. Esse é um contrassenso que a gente tem que lidar. Né? Eu que estudo gênero, estudo equidade, é uma questão que a gente vai ter que lidar. É uma cobrança que nós, das instituições públicas e privadas, temos. Ambos cumprimos um papel social, mas cada um de uma maneira diferente e com um recurso, um financiamento diferente. Posso avançar? Eu vou avançar aqui, você avança aí, Gilberto, a gente brinca que a gente está junto. Aqui tem uma outra característica muito importante do ensino superior no Brasil, porque aqui vocês estão vendo a percentual de matrículas na rede privada com algum tipo de financiamento ou bolsa. Ou seja, vocês estão vendo como cresce o percentual de alunos nas instituições privadas que têm bolsas. E às vezes as bolsas são bolsas públicas, está certo? Vocês estão vendo aqui FIES, ProUni e outros. Tá? São as formas de financiamento que a gente tem da educação superior. tá certo? Então, o que, que nós temos? E eu vou fechar um pouco esse quadro para a gente poder passar a palavra para a professora Edivalda. Nós temos uma situação no Brasil em que as instituições privadas, até um pouco atrás, dependiam de um financiamento público para dar conta de uma demanda que significou, nos últimos anos, a democratização do acesso ao ensino superior. E o que eu estou chamando de democratização do acesso é famílias, em que as pessoas que hoje ingressam no ensino superior são as primeiras pessoas na família que tiveram acesso no ensino superior. O que aumenta a nossa responsabilidade social, tanto das instituições públicas quanto das instituições privadas, porque ambos estamos respondendo a essa necessidade de acesso ao ensino superior. E hoje, se não me engano, depois a professora Edvaldo, e o professor Gilberto me corrigem qualquer coisa, hoje eu acho que o ensino superior é capaz de absorver um terço dos egressos do ensino médio. Ou seja, esses 8 milhões, que é um número é, recorde, ainda está muito aquém do que nós precisaríamos ter de capacidade. Está certo? É, o que, que a, a, nós temos que ver agora é um
0: comparativo com outros países. Está certo? E eu vou passar a palavra para a professora Edivalda. Bom, comparando então com outros países... É, percebemos que se nós compararmos, só para que vocês compreendam, o azul são jovens de 25 a 34 anos que possuem o ensino superior e o vermelhinho de 55 a 64 anos. Comparando, o nosso panorama não é muito bom, ou seja, nós temos somente 16,3% da população de jovens com ensino superior comparado aí com os outros países. Comparado, por exemplo, com a, a Coreia do Sul, 69% de jovens é, com ensino superior na, na faixa etária de 25 a 34 anos. Já comparando, é, a, a claro, tem também aí, é, quando vemos o Reino Unido, 49%. Né? Quando vamos para a faixa etária de 55 a 64 anos... É, temos um percentual de 11,2% no Brasil, né? ou seja, aumenta um pouquinho a nossa participação no, no ensino superior, mas comparado com outros países, como nós temos ali o Reino Unido, 35%, chegando à Coreia do Sul com 18,3%, é, nós percebemos que a, a nossa educação em nível superior, a, é, comparado com o nível internacional, está bastante aquém em termos percentuais. E aí podemos caminhar é, na comparação do que isso pode trazer de resultados, comentando o que a professora Silvia falou. Como está a evasão? A evasão ela é crescente, principalmente é, em cursos à distância, num percentual maior. Temos é, presencial chegando aí a 27,4%, e no, na, no ensino à distância, 29,2%. É, isso é uma preocupação... Por quê? Isso, são dados de 2013, mas nós já temos algumas estatísticas de 2016 que mostram o crescimento dessa evasão. E o gasto que nós temos com políticas públicas e mesmo gasto governamental com a evasão, ele é um valor representativo para que se possa, então, é, utilizar ou despender esses valores para a educação em si. Caminhando, nós temos um panorama também em relação à educação básica. Ou seja, se compararmos um ranking de capital humano, o Brasil está entre os 130 países na 83ª posição. Significa que nós estamos aí, é, dentre aqueles países com menor grau de educação, é, relacionado a ensino fundamental, ensino médio. Né? Então, são preocupações que vêm, para vocês terem uma ideia, nós estamos ficando atrás do Uruguai, Costa Rica, Paraguai, né? quando comparamos o ranking das notícias do Brasil em relação a capital humano é, com educação. Bom, temos também... É, nas nossas notícias, que o Brasil é um dos dez piores no rendimento escolar. Né? Melhoramos um pouquinho em matemática, que a reportagem traz, mas as pessoas ainda têm chegado, inclusive, no ensino superior, com uma defasagem de níveis, bastante é, defasagens nos níveis anteriores, ou seja, ensino fundamental, ensino médio. O que, que isso traz de reflexo para nós na educação é, superior? né? Com certeza, nós teremos e precisaremos buscar algumas alternativas para superar essa defasagem ou essa baixa educação é, no ensino fundamental. Bom, e na educação contábil? né? Como estamos aí no ensino superior em ciências contábeis?
1: Ok. Bom, é, então nós vimos uma forte evolução na taxa de matrícula né, que no Brasil, mas nós ainda percebemos problemas sérios de evasão, problemas sérios de, de desempenho, quando comparado com outros países. E mesmo havendo esse crescimento, nós percebemos na primeira tela que a professora Edvalda falou, né, que o percentual de jovens no Brasil, 17 a 24 anos, nas universidades ainda é muito baixo. Né? Indiretamente a gente pode perceber isso, né? não chega a 20%. Bom, Mas será que o curso de ciências contábeis, né, como é que ele anda? Então, o curso de ciências contábeis também não anda muito bem. Né? Nós temos aqui é, os dados do Enad, da, das quatro edições que foram apresentadas, né? 2006, 2009, 2012 e 2015. E aí nós podemos perceber o seguinte, que o, que, é, o percentual de cursos com, notas, é, com nota 3, por exemplo, ao longo de, dessas avaliações, né, ele vem caindo de 49% para 42%. E o percentual de cursos com nota 2, ele chega a um terço dos cursos. Né? E o percentual de cursos com nota 1 é um percentual baixo, né, em torno de 2 a 3%. E os cursos com nota 4 é, também giram aqui em torno de 18% e nota 5, né, 3 e 4%. Então são números muito baixos, né? Quando a gente pega a nota, né, é que a gente consegue visualizar com mais clareza o desempenho dos cursos de ciências contábeis, né, que estão entre os mais baixos, né, que são avaliados por Enad. Percebam que é, nas, nas quatro edições que nós tivemos, o, o, o componente específico que se refere à contabilidade especificamente, olha, 30%, 32%, 32%, aqui chegou a 34%. Então, em geral, os alunos tiram um, menos de um terço da prova. Né? Em média, aliás, em média, 34,4%, um pouquinho mais acima de um terço. E, e quando nós observamos o, a, o resultado geral, né, formação geral, mais componente específico, a média nas quatro edições, 36,9%. É, é muito pouco, é né? muito pouco. E aí nós temos aqui também o exame de suficiência, que é um outro exame de larga escala específico do nosso curso, né? é, que, que é o seguinte, para que o aluno seja aprovado a ter uma carteirinha de contador né, para poder assinar o balanço, ele precisa, ele precisa acertar pelo menos metade da prova, né? Mas o que a gente tem observado aqui, né, na primeira edição, apenas 30,9% foi aprovado, depois nós tivemos algumas oscilações, né, chegando aqui no, no segundo semestre de 2015, apenas 14,7% dos alunos foram aprovados, e na média também não chega a 40%, né, ao longo de todas as avaliações, né, não chega a 40% a quantidade de alunos que ao fazerem um o exame são aprovados. Então, também é um dado que, que chama a atenção, né, porque ele é preocupante. Bom, mas como melhorar a qualidade? Como, professora Silvio?
2: Agora a pergunta fácil ele deixa para mim, né? Essa está fácil. Deixa eu pegar um pouco para vocês uma questão. Vocês lembram quantos estudantes a gente tem matriculados no ensino superior em contabilidade? Agora é prova. Toda vez que fazem pergunta difícil, a gente faz prova, não é? 380 mil, obrigado, professor Rosana, é isso aí. 383 mil estudantes é o quarto, se não me engano, em número de matrículas. E vocês viram, o professor Gilberto mostrou o desempenho desses estudantes. Né? Esses estudantes, que eu disse a vocês que buscam uma formação profissional quando saem para fazer o primeiro exame de, de suficiência, né? que é o exame que daria direito a eles de exercerem a profissão, eles têm aquele desempenho que o professor Gilberto mostrou. Ou seja, estamos com um problema enorme, tá certo? Isso aqui já nem é febre, já é quase aquela que a pessoa entra em. Né? Vamos pensar, então, como, como melhorar esse quadro, tá certo? É. É, e eu vou fazer uma reflexão, juntando todas as informações que eu, Edivaldo e Gilberto trouxemos, tentando simplificar um pouco. Então, vocês vão me dar licença para a gente simplificar. E eu vou simplificar falando de dualidades tá certo? A primeira dualidade que a gente tem que falar é que nós, professores, todos aqui somos professores, nós enfrentamos uma dupla demanda. Não, pode voltar. Qual que é a nossa dupla demanda? É que a gente tem uma qualificação acadêmica e a gente tem uma experiência prática, não é? O que nos demandam é isso, tanto a qualificação acadêmica quanto a experiência prática. Tudo bem? Então, nos demandam isso para que nós demos, de, é, tenhamos condições para formar nossos alunos, não é isso? Nas salas de aula de todo o nosso país. E aí a gente chega numa reflexão que essa dupla demanda vai atingir dois perfis de professores. Nós estamos pedindo licença a vocês que nos permitam essa simplificação. Nós estamos chamando de professor profissional e profissional professor. Está certo? O que, que eu vou chamar de profissional professor? É aquele professor que ele exerce a profissão durante o dia, tá certo? Ele está é, na ativa, tá certo? Como a gente costuma dizer. E à noite, naqueles gran naquele grande número de cursos que tem turno noturno, ele exerce a docência. Esse professor é como se ele tivesse a docência como uma atividade paralela ao exercício profissional dele, que é o foco da vida dele, tá claro? E ele é muito importante para esse aluno que busca uma formação profissional porque é uma conversa entre um profissional com um profissional em formação. Tudo bem? O que, é que esse professor não tem, muitas vezes não teve oportunidade de ter? Aquela qualificação acadêmica que eu falei para vocês. E depois nós vamos destrinchar essa qualificação acadêmica. Tá? Do outro lado eu estou chamando do professor profissional. É aquele professor que atua em instituições públicas, sobretudo, que fez mestrado, fez doutorado, às vezes fez pós-doutorado. Teve algumas oportunidades de qualificação acadêmica e algumas oportunidades de qualificação pedagógica. E que tem um envolvimento em que essa atividade da docência é uma atividade principal para ele. Está certo? Ao lado da atividade de pesquisa, porque a gente diz que os professores nas instituições públicas equilibram três pratinhos, não é? A docência, a pesquisa e a extensão, tá certo? Nós estamos sempre rodando esses três pratinhos. Isso aqui é uma atividade de extensão, não é, professora Adriana? E veja que a professora Adriana está aqui envolvida com isso, não é? Mas dentro do programa de pós, que a dedicação é pesquisa. Estão percebendo? A gente está sempre tentando gerar esses pratinhos. Esse professor está dedicado em tempo integral a essas universidades, a grande maioria tem a qualificação acadêmica, muitas vezes se reclama que ele não tem tanto essa experiência profissional prática. Está certo? E a gente vai destrinchar é, o que é essa experiência profissional prática, inclusive dentro da qualificação docente. Eles têm aquele desafio que eu coloquei para vocês. Qual que é o desafio que ambos têm? quer seja o profissional professor, quer seja o professor profissional. Atuar em salas de aula presenciais ou virtuais, de forma efetiva, engajando os estudantes, entregando um conteúdo que é parte integrante de um currículo, currículo pensado para construir aquela trajetória de formação profissional que nós estamos é, almejando. Tudo bem? Está fácil, né? esse desafio está fácil. Né? Vamos avançar? Pensando agora nos estudantes, tá certo? Também vamos fazer aqui uma simplificação. E vocês vão retomar os dados que nós, nós vimos até aqui. Nós temos os trabalhadores estudantes e os estudantes trabalhadores. Vamos ver como que esse, 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 essa dualidade é do lado dos estudantes? Os trabalhadores estudantes são aqueles que precisam trabalhar, não é opção, é necessidade. Trabalham o um dia inteiro. Na cidade de onde eu venho, São Paulo, se deslocam às vezes duas horas no transporte público, no horário de pico, para chegar às instituições de ensino e cursar a consciências contábeis no noturno, almejando uma melhoria de vida, uma ascensão na vida deles, por essa formação profissional. E para eles, o valor que eles pagam por essa formação, a mensalidade nas instituições privadas, que muitas vezes o professor Gilberto falou até um valor baixo, relativamente, em alguns cursos bacharelados, para eles é muito, não é pouco. Então, existe. É. E, e na região do interior a gente vê isso também: estudantes que se deslocam é, para centros né, em que estão posicionados as instituições que vêm de outras cidades próximas para buscar essa formação e também não vão pegar o trânsito de São Paulo, mas vão pegar a estrada, vão enfrentar uma distância para se deslocar. Esse é o, estu é o trabalhador estudante. Tá certo que Ele está lá, lutando, depois de um dia cansativo, para permanecer atento, né? para se formar e para conseguir aquela ascensão profissional que ele almeja, e ascensão social para a sua família. Porque hoje, no Brasil, a educação ainda é a melhor forma de se conseguir uma ascensão social. E do outro lado é o estudante trabalhador. O que é o estudante trabalhador? É aquele que se dedica nos cursos diurnos, né? seja no horário matutino, seja no horário vespertino, às aulas. E que lá para frente, no curso, muitas vezes ele vai ter a primeira experiência profissional dele no estágio. Que é um estágio que é intermediado pela instituição. E eles dois vão então ter a mesma dificuldade que é conciliar uma vida profissional com uma vida acadêmica. Estou vendo estudantes concordando com essa dificuldade. <risos> tá certo? Eles vão enfrentar essa dificuldade. Nós, professores, vamos enfrentar a dificuldade também de mostrar para eles que aquilo que nós trazemos dentro da sala de aula é importante para a prática profissional deles. Porque eles começam a nos cobrar muito da aplicação prática daquilo que está em sala de aula. Esses são... É, os dilemas que a gente coloca, que tem relação, nós achamos, com os problemas e com as formas que nós podemos encontrar de melhorar a qualidade é, da formação. Mas para, de fato, melhorar a qualidade do ensino, a gente tem que pensar em desempenho acadêmico. Então, o nosso próximo passo é falar com vocês sobre desempenho acadêmico e sobre os agentes determinantes do desempenho acadêmico.